0: Podden. Du lyssnar på MC-podden. Jag heter
1: Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson. Ja, Micke.
0: Här sitter vi i trädgården.
1: Ja, härligt. Ja. V- vet du vad, Johan? Sommaren kommer ju tillbaka. Oh, så skönt. Ja.
0: Jag sa ju det direkt när vi klivade av hojarna här nu. Ja, vi har ju varit ut och kört hoj och det var så himla överraskande varmt. Mm. Och ändå jag så på mig en t-shirt och en polotröja typ en sån här vad säger, underställd tröja Aha. Det var alldeles för mycket.
1: Ja, för du var klädd för lite, lite kallare. Ja. Det är ju molnet ja. idag denna mm. dag. Och mm. när jag åkte till jobbet i Morse för att vi skulle mötas du och jag, mm. då regnade det faktiskt så då tänkte jag vad ska det bli av den här dagen? Mm. Men som du säger nu nu är det ju riktigt varmt. Ja, men, men vi har så. haft fantastiskt väder här och vi har ju kört lite, lite intressant, intressanta hojar faktiskt. Mm,
0: jättekul. Um, så vi det... kom igång lite sent i år kan man säga med lite mera nej, provkörningar.
1: Vi har ju, ja, och... men vi har ju kört ändå. Ja,
0: nej, vi alltså, jag menar med att provköra mm. nyheter, 2023-nyheter. Liksom, mm. Har, mm. Eh, eller rätt sagt, rätt Vi håller ju fortfarande på liksom, och ja. återupptar det nu och kör ganska hårt lite olika
1: cyklar. Uh, den ska vi inte prata om idag, men du körde ju en hoj hit. Mm. Vad kör du för hoj?
0: Ja, det är Hondas NT1100. Alltså en typ sporttouring-maskin med eh, som i det här fallet har DTC. Alltså en automatlåda helt enkelt. Ja. Oh. Och det är ju både spännande och kul. Det känns lite udda att inte ha en växelspak vid vänsterfoten utan allting okay. bara sköts okay. helt automatiskt. Mm. Att, men det, det funkar ju fantastiskt bra. Och det där mm. finns ju på en massa av olika Honda-modeller nu sen ett antal år tillbaka. Så att, men du sa ju men,
1: det, man kan ju inte varva liksom för att imponera för det drar den iväg. <laughs> 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 Nej, <laughs> när man försökte hänga på dig där. Så, ja. Så, ja. Hänga på mig. Jag åkte min gamla gamla eh, 1997 Honda CBR 600F 1997. Mm. Men den går ju bra, den där rackan. Så vi har ju ett litet Honda-tema idag ja, just. Precis. Ja, precis.
0: Honda-tema. Ja. Det är ju annat än glas tema som vi brukar. Ja, men ingen idag. Nej. nej. Men sen har vi ju kört lite andra, som du nämnde. I morse var jag ute och körde för att faktiskt lämna den. En hoj från brittiska Matt Motorcycles. En Akita, en liten 250 kubiks ja, retro lite scrambler stukat hoj. Och du mm. har ju
1: varit ute och kört lite ducke. Exakt. Eh, Desert X först och främst. Mm. Det har ju varit andra hojar också. Men vi börjar med dem i det här avsnittet. Mm. Vi kommer jag. till mer framöver. Ja. Men den där Akitan hör du. Jag fick ju provköra <laughs> den också. Ja, den var ju gullig. Ja. Men, men det roliga var att det var några på jobbet som var lite intresserade. Visa lite bilder. Mm. De tycker att stilen är rätt häftig. Ja. Uh, hur skulle har... du beskriva den då, Johan? Jo, men alltså, det är
0: verkligen, jag tycker de har prickat rätt. Uh, för det är ju verkligen en sån där hoj som många som kanske tänker sig man köper en lite äldre hoj och bygger om och, och strippar och vill ha en sån här lite scrambler. I det här fallet så är det ju liksom en ganska rektangulär silverfärgad tank, en 17-liters tank och som då går ner till en väldigt låg brunfärgad, ganska platt, med en så här ribbad sadel. Mm. Te- typisk engelsk. En här, tänk en sån här stenhård eh, s- fotölj mm. i en rökig liten engelsk lokal. Eh, jag vet inte om ni har varit, förstår vad jag menar nu. Men i alla fall
1: en platt. På den här klubben? <laughs> ja. <laughs> ja. Men, men jag <laughs> ja. tänkte så här, den, den, men den så hård var den inte. Nej, men, jag alltså, åkte ju mindre än vad du gjorde. Mm. Jag testade ju mindre, men
0: Nej men och sen är det liksom ja, men, riktigt så klassiskt men det sitter ju en 250 kubiks motor som faktiskt kommer ifrån Suzuki en sån här riktig gammal hedlig robust. Den, den kallas för bombsäker motorn. Eh 17 hästkrafter liksom sådär. Men, men korta aluminiumfärgade, silverfärdiga skärmar men med mycket så här det finns snygga detaljer. Det är liksom Sån här. Det är som stag som liksom sitter. Eh, Tatsade stag upp över skärmarna. En liten liten. Ja det kan man ju tycka vad man vill om. Instrumenteringen är ju som en liten sån här klocka, en rund liten, med en en varvtalsräknare i ytterkant och sen en digital liten display med hastighet och lite annat, bensinmätare och sånt där. Ja
1: och det var växelindikator på den, om om jag minns rätt. Stämmer, stämmer.
0: Men alltså det är ju väldigt litet, alltså man man ser men det är inte som men alltså jag gillar det så missförstå mm. mig inte Nej. utan det, det är liksom, jag tycker det är kul att vissa vågar gå den där vägen istället för att tro att alla vill ha stora 5 6 7 tums TFT-skärmar med tusen olika infogrejer. Nej, ja, nej, nej, det är ju
1: häftigt på sitt sätt. Ja. Jag håller med om, och det var så kul när vi åkte iväg och jag fick testa den där. Vi, vi mm. kommunicerade ju i hjälmen. Och du sa så, här, nu blir det ju verkligen back to, liksom. <laughs> men, men, och det var ju det, men jag tycker att den var charmig. Ja. Och sen glida iväg på den där, jag förstår ju det. Alltså perfekt. Och den är ju också lite sådär, den är ju lite offroad-aktig för den hade grövre mönstrade däck på mm. och sådär, så att jag menar en sväng på grus, ja. det är ju inga problem med Nej, vi drog ut
0: och sladdade ihop du och jag med mm. desertexen och uh, akitan, så det, det funkar ju bra. Den sladda häng... och sladda vet jag inte, men det går ju. Så att, alltså den, vi pratar ju ändå, det är ju 18 newtonmeter vridmoment liksom som bäst. Uh, så att det är ju varken ett effekt- eller ett höghastighetsmonster, uh, jag menar... I morse då så slutknorren när jag skulle lämna hojen så hamnar jag en kort sekvens på en motorväg. Och då låg jag ju strax där. Så att jag, jag såg liksom han tangerade strax över 110 km h mm. så Så det är, det är ju där vi landar när man eh, håller stumt helt enkelt.
1: Hur är det med sitthöjden Johan? Ja, den, alltså,
0: den, den är faktiskt... Den är ändå ganska rymlig. Så den är ju 821 mm sadelhöjd på den. Så att den är ju liksom hela hojen i sig. Det är ju en liten hoj. Slimmad och sådär. Men den är ändå full stor. Jag är ju en 83 lång. Och den, den är ju liksom hela. Förlåt, återgå det till stuket också. När vi ändå pratar om storleken och så. så är det, den är ju verkligen svart. Alltid svart liksom. Svart motor, svart framgaffel. Vad heter det? Gaffelskydden är liksom så Vad heter det? Oh, oh. Vad kallas det nu då? Damaskerna. Jag har damasker. ju massa. Jag sitter
1: jobbat. Uh, jag tänker att jag ska komma på det. Uh, och,
0: och, och, och allt det där är liksom svart. Uh, svart agosystem, svart ljudämpare. Men så är det då lite sådana här små, vi kan kalla det färgklickar i silver. Uh, med liksom du vet värmesköld över ljuddämparen aluminiumhasplåt och, och som jag sa då, silvfärgade tanken och stänkskärmar. Och sen är det svarta, trådäkrade eh, 18-tumshjul som då som du var inne på är kläda med grovnabbade däck. Och jag tycker det är så intressant det här med grovnabbade däck på hoj. För det blir verkligen, om du tar exakt samma hoj och slänger du på vanliga, hedliga, släta landsvägsdäck så blir det plötsligt en helt annan hoj. Mm. Liksom den här stuket, första intrycket av när du ser en stå där utanför kaféet mm. så blir det så här... När man ser den här hojen stå där med grovna av däcken så blir man så här wow, fan vad coolt.
1: Liksom. Jag tror det är därför folk tycker att den ser mm. lite och så, det lite militärstuk på den, om du ja. förstår vad jag menar. Det ja, blir du,
0: lite... Jag kommer ihåg att du reagerade direkt också på en grej som inte jag har sagt här nu. Och det är ju strålkastan, den runda strålkastan i ja. det här gallret. Ja.
1: Jag, gillar, jag gillar när det är lite så här... Du blökt, gillar du att det åka
0: lite. bakom gallret eller sitta bakom gallret? Ja. Ja. <laughs> Nej, ja. men det här gallret. Ja, ja
1: den skyddar liksom strålkastan. Ja. Jag gillar det på något sätt. Det hade ju för övrigt Desert Xen också, ja. så att de passar ju och matchar det på det sättet. Ja. Den, den här hågen här kan man, den måste ju vara ganska billig. Snålig drift, eller?
0: Ja, men alltså, vet du förrätt, för när vi ändå håller på jag måste ju rätta mig själv. Jag tror jag sa 821 mm, men det är faktiskt 810 mm, sa du här Men apropå snål, så är det så här att eh, någonstans så fick jag information om att den här drar runt 0,2 0,25 liter milen när man kör, normalt. Okay. Körning liksom. Men så jag lek lite med tanken. Det är 17 liter. Ja. Och, och Om man då kör lite tuffare och sådär, och, och, och den drar 03 liter, då snackar vi ju ändå närmare. Vi pratar 56 mil eller någonting. Kollade jag på, räknade ut. Kommer du på en tank? Det är rätt häftigt.
1: Ja. Det går att, gott och väl till Göteborg. Ja, Stockholm.
0: Så att det, det och, och, Ja. Små vägar. Riktigt små, välkurvade vägar. Och eh, i stadsmiljö. Så, eh, så Pendla någon mil och så. Då är det ju fantastiskt bra. Jag, jag ser framför mig själv hur jag kör mellan bilarna på Hessingleden på den här. Det är ju perfekta maskinen för det. Och eh, deras, alltså i. Matt motorcykelsortiment sortiment så finns det ju liksom liknande modeller i massa olika utföranden. Vi pratar, som jag sa, i det här fallet är det silverfärgad tank. I något annat utförande finns det med svart tank. Och i någon annan, är det svart tank med någon liten, ja äh, du vet, någon rand äh, eller en annan färg på saden. Mm, och sen mm. finns det knallröd liten färg, sån här smällkaramell liksom. Det finns massa olika varianter. Mm. Lite mer retro, scrambler och sådär. Så, finns det så, en hoj för alla. Ja. Så det och... Äh, nej så, så det är jättekul det känns och vi pratar ju liksom ja, uppskatt vad, vad landar vi på 40 50 60 tusen där finns det lite olika modeller mm. så att, det, det det
1: och för den för den som lyssnat på oss så var, träffade vi Matt Motorcycles mm. Precis. representanterna då ja Eh, Petra, och Petra. Petra och Christian ja. mm. och vi träffade ju dem på Custom Bike Show i det. så det var ju där liksom vi knöt an kontakten med dem mm. och eh, i det här avsnittet så ska vi också höra Petra prata om Matt Motorcycles
0: ja, och mm. framförallt hennes eh, omfattande motcykelintresse som ledde fram till att hon ens började med att hålla på med Matt Motorcycles
1: Kul! Ja! Är det något mer kul som händer framöver, Johan? Jo, alltså vi har ju massa roligt.
0: Det bara fylls på ständigt. Och det, det är ju kul för att MC-branschen eh, höjer av sig till ett sånt tätt och kommer med önskemål och roliga idéer och, och inbjudningar och sånt där. Eh, och det fortsätter ju. Och eh, nu här eh, alldeles om några dagar så drar ju Jörgen som Gustafsson iväg till eh, Frankrikes huvudstad Paris för att provköra Eh, Kawasaki's första helelektriska motorcykel EV-maskinen då, som man har sett mycket sådana här, vad säger man, prototypbilder och sådana här, ja, du vet, ja. vad säger man, spionbilder. Spionbilder, ja, bilder, det ja. låter så vackert. Ja, ja. Spionbilder. Nej men så att, så att det, det kommer vi höra mer om i nästa avsnitt av MC-podden helt enkelt. Så kommer vi få en direktrapport från Paris. Kul Jörgen.
1: för Jörgen att köra något helelektriskt.
0: Ja. ja, och de kommer provkörningen äger rum inne i Paris City. Mm. Och jag vet, att de har ju infört väldigt restriktiva regler i Paris på senare tid. Just vilka fordon som får höll, köra i den innersta kretsen av storstan och sådana mm. grejer.
1: Lite kort, Johan, bara så lyssnarna fattar. Mm. Vad är det här för typ av hoj?
0: Alltså, så vitt jag vet... Det är väldigt få, lite information om okay. hojen som har kommit uh-huh. ut. Uh-huh. Och um, de har ju släppt... Den har två jul, va? Den har två hjul. <laughs> det där har vi varit inne där. på förut. Ja, precis. Nej men så vitt jag vet är det så att den har ju funnits lite olika... Man har ju sett lite sån här uh, hel... Alltså sporthoj med kåper och allting. Men i det här fallet så verkar det som att det är den modellen som är en liksom mer naken street city hoj. Mm. Mm. så att jag tror utan att veta exakt att det är en hoj som kommer, man kommer tänka att det är kanske som en 120, eller 125 eller 250 125. <laughs> det det låter ju bra, det ja, 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 Det är en ny
1: ja. kubik ja. Ja. Det
0: var liksom en sån här komprimering Ja, ja visst. Ja.
1: Det är någonstans med 125 och 150 men <laughs> Ja, precis
0: ja. Nej, men, och jag tror att vi måste börja vänja oss för det, jag pratade med Jörgen om just den grejen när han ja. skulle åka iväg här nu, att hur vi pratar om elmotorcyklar. För vi är så vana vid att prata om hästkrafter och newtonmeter och sånt. Och visst, man räknar ju om kilowatt på en elmotor. Men men det är ändå en helt... Och du tar, som i det här fallet, Akitan 17 hästkrafter i en förbränningsmotor. Och så tar du 17 hästkrafter, vad det nu blir i kilowatt, på en elmotor. Där allting bara brakar till direkt från att du vrider på gasen. Så, Så den själva upplevelsen, och det, om du frågar mig så är det i alla fall upplevelsen du är ute som hojåkare, tycker jag i alla fall. Ja. Snarare än en siffra på pappret.
1: Ja, men det, det, det här blir, det blir sjukt kul att höra ja. Jörgensen, hans mm. upplevelse mm. från det där. Så Absolut. det blir spännande. Ja. Eh. Jag vet
0: att det är faktiskt är första gången han kör motcykel i Paris också. Så det blir en liten bonus för honom. Det. Oj då, ja. ja.
1: ja. 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 Klarade.
0: Kanske kör vilse, kommer ja. inte hem.
1: Nej. Ja, jag har ju varit ute och, och kört en del med Ducatis Desert X. Och det var en angenäm upplevelse. Jag gillar det verkligen. Eh, jag har en förkärlek för stora och maskiner, Vilket vi har nämnt tidigare. Eh, sen kan man färdas oavsett väder. Och eh, man behöver inte om det i stort sett. Eh, och in, in, inte när det gäller underlag heller. Och eh, det här var en... Eh, Positiv upplevelse på alla sätt och vis. I Desert så sitter den senaste versionen av Ducatis testas rätta motor på 937 kubik. Den har 110 friska hästkrafter vilket räcker gott och väl. Och 92 Nm när det gäller vridmoment. Den här motorn har de bantat 1,7 kg så att den har blivit lite lättare. Fram har en 21 hjul och bak så sitter det 18-tum. Den är utrustad med Pirelli Scorpion Rally STR-däck. Då då. Och den har rätt generös markfrigång. Jag sa att man sitter högt, det är 250 mm. Sitthöjden är ju... 875 mm, den går att anpassa också då. Du kan ju eh, sänka den så där beroende på hur lång du är som förare. Men jag har satt riktigt bra på den här. Fjädringen står japanska Kayaba för. Och eh, det sitter fram en 46 mm eh, upside down gaffel då. Och bak sitter ju en fullt justerbar bakdämpare då. Eh, vad kan vi säga mer då den har ganska stor tank, 21 liters tank men det går också att få extra tank bak eh, enligt uppgift så att eh, det går ju att få en ordentlig räckvidd 202 kilo torr väger den ungefär 223 fulltankad tycker inte den kändes klumpig alls så där. Det är klart att när man står still och liksom får lägga den åt sidan, då, då, då kommer ju vikten. Men, nej, äh, fantastisk maskin. Sen en sak som de har, de har ju ett sånt här bromssystem som gör att om man äh, bromsar tvärt så blinkar bromsljuset då för att varna bakomvarande då, så man inte får någon i baken. Så, att säga. så att det är lite häftigt. Jag gillar det här med stora off-road-maskiner och det har vi pratat om inledningsvis. Vi har pratat rätt mycket och vi körde rätt mycket offroad. Men Desert X, den jag vet inte, jag, när jag ser den eh, jag har sett den på bild och sådär så tankarna går ju tillbaka till Kagiva Elefanten och de här runda strålkastarna och det även om de är som Angel Eyes då de har ju liksom en så här. Eh, att, att, det, att det är lys med LED runt om såhär jag tycker den är förbaskat snygg mm. och det, det, det blev ju inte sämre av när jag kliver upp på den alltså man sitter högt det är brett styre det är massor med pulver i den där och jag, jag, jag njöt varenda stund mm. jag måste faktiskt få säga det för att och du har ju kört den också vid tidigare tillfällen. Ja,
0: och jag fick en liten tröddelutt med den nu också. Och ja. Det är bara liksom var en vacker påminnelse om hur häftig den är.
1: Ja, jag tycker det.
0: Och jag ska ju villigt erkänna att när jag, när jag valde att köpa den hojen jag köpte i år så stod val. Då fanns ju Desert X med där. Eh, nu föll valet inte på den i alla fall i slutändan. Men det, det loppet är inte för sent, så att säga. Och det de, de är... Jag tycker de har prickat helt rätt designmässigt måste jag säga. Och sen är ju upplevelsen körmässigt fantastisk. så det ja, är Riktigt
1: cool. Jag, jag provade ju den där på både på asfalt och på grus. Mm. och eh, Det coola är ju då med vi, vi pratade om det med, med Matt motorcykel där som är, har det här enkla och sen har man det här mer avancerade. Mm. Och den här Desert Xen, den har ju liksom sex olika körlägen. Ja. Den har ju då en Enduro, den har WET, den har Rally, Urban, Touring och Sport. Mm. Liksom. Och man känner det när man, när man byter då och, och testar de här olika lägena. Och framförallt när man kommer på grus. Liksom. Mm. Vilken, vilken skillnad det blir. Det och blir det. Hur, hur mycket mer kontroll, då, hur mycket nu? jag tycker att jag har kontroll, mm. det blir liksom. att man kan man kan köra på liksom ja. på grus. Det så det är inte bara en gimmick
0: utan det är verkligen funkar.
1: Nej, det, det verkligen funkar. Och jag mm. drar mig ju tillbaka minnes då när jag var i Norge också och fick göra samma sak med KTM-maskinerna där. Just det. Adventure modellerna och Super Adventure. Mm. Så, så det är häftigt när man väl kommer in i det. Och sen är det så här, den har ju en stående... TFT-skärm den här mm. den är inte liggande utan den står upp då. den är rätt smal liksom, i, i mm. eh, vindrutan och sådär. Det. men det passar så jäkla bra och sen all information på det där då, och så snabbt kan växla där nej, äh, riktigt häftig
0: mm. Jo, det ja. är ju allt annat än eh, Akitan hos Mutt alltså jag menar just eh, den här enkelheten det är, det, det är ju verkligen en riktig rejäl display vad, är, vad snackar vi? 5, 6, 7 tum någonting?
1: Ja, jag tror att det är fem eh, Men eh, jag tycker att den passar med den där stående grejen. Och, och jag tyckte mig, och det är alltid så där Johan. Nu när vi säger vad, vad som finns på de här skärmarna. Allting finns. Det gäller bara att bekanta sig med det. Kommer en helikopter också, hör du det? Mm. Ja. Det, är... det har vi inte provkört över MC-bådan. Nej, det är ingen MC Johan. <laughs> kanske det därför. Du, eh... Men eh, om några år så kanske det är en MC. <kör> Jaha. Hur tänker du nu?
0: Ja, men Jag tänker att eh, vi kanske liksom kommer att köra drönar motorcyklar. Ja, du menar liksom, så? Typ så?
1: Uppe i luften? Ja, ja, ja vem ja, vet? vem ja. vet mm. ehm, nej Och då är det så här att när man kör med en skärm, när du kör med olika inställningar, du har olika reglage på olika platser och sådär. Men när man väl sätter sig in i det där och finner sin väg så har ju de här all inställning och du kan visas på det sättet som du behagar mm. så det är fantastiskt men annars så det är 110 hästar i den här rackan och det räcker ju gott och väl eh, dessutom var det ju ett fantastiskt ljud i den här maskinen
0: alltså vi snackar 110 hästkrafter i en hoj som ändå på något sätt
1: eh,
0: ja, den är ju ändå tänkt för att köra på grus ja, men vi har ju nämnt det förut det är jättesnurrigt, och, ja,
1: det är jättesnurrigt. <laughs> ja. Ja, vad är det bästa med hojen? Jag tycker det, det är flera saker. Motorn, den är kraftfull. Den går jämnt. Jag upplevde ju att, att den inte rycker på något sätt. Den svarar direkt på gasen och sådär. Sen, sen ljudet, det var helt sjukt bra. Det sitter ju ett i system på den. Och det var... ja. Jag vet inte. Kör man in tunnel och, och brakar på det så, så kör man gärna tillbaka i tunneln. <laughs> Men äh, det var fantastiskt. Sen körställningen. Man sitter riktigt skönt. Full kontroll både på cykeln och över reglage och ja, det som presenteras på skärmen. Jag satt riktigt skönt. Det var... och fjädringen gör ju sitt därtill. Den sväljer ju allt. Och det kändes inte obekvämt. Eller för den delen heller. Osäkert. Maskinen är lätthanterlig tycker jag. Så att, eh, sen är den snygg, fruktansvärt snygg. Jag gillar 90-talslucken med eh, ja, utseendet, färgkombinationen. Den, den för ju tankarna tillbaka till kagiva Elefant som jag tycker är riktigt, riktigt snygg. Vi, vi nämnde ju det att vi ska strax, alldeles strax höra Petra Ölvestall då från Matt Motorcycle. Mm. Men Johan, du hade någonting som du lovade henne att ja, säga va? Ja,
0: precis. När jag snackade med henne så lovade jag henne att jag skulle i alla fall nämna det. Att deras företag då som importerar ju som sagt AJP och... Matt Motorcycles. Och de söker ju återförsäljare. Så hör du det här och är intresserad, hör av dig till deras företag Backroads som importerar det här. Sök på nätet så kommer du hitta både AJP och Matt Motorcycles nordiska sidor. Men... Äh,
1: nu tycker jag vi släpper in Petra va? Nu släpper vi vill, vi Petra. vill vi höra henne vad hon har att säga. Ja. ja. Varsågoda lyssnare, Petra Ölvestad. Petra Ölvestad.
2: Petra Ölvestad heter jag, eh, bor i Stockholm och eh, driver ett företag som heter Backroads. Eh, I det företaget så har vi också agentur för två olika motorcykelmärken. Så vi är importörer av både AJP-motorcyklar och Matt Motorcycles. Där AJP är eh, lite mer Enduro Adventure-inriktade och eh, kommer från Portugal och det andra märket är från England från Birmingham och det är coola custom hojar eh, lite lägre styrka eller CC ska vi säga 125 eller 250 men är riktigt coola
0: mm. Jag har ju själv varit ute här nu precis och kört eh, en utav era matt hojar och eh, Akitan, ja, precis. Ja, Akitan ja som vi pratar mer om i det här avsnittet av MC-podden Så, eh, en riktigt eh, cool liten maskin och, eh, men jag tänkte så här, om vi backar helt och hållet här nu innan vi går in på det, eh, så tänker jag så här, vad, vad, vad kommer allt det här ifrån? Vad, vad, hur kommer det sig att du hamnade där du är nu så att säga? Vad, 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 hur började ditt motorcykelintresse?
2: Motorcykelintresset, ja, eh, det började ganska Tidigt faktiskt, redan när jag var ung hade jag en granne på gatan som hade en motcykel som jag, så fort jag fick möjlighet fick jag sätta mig bak på och åka en kort sträcka. Men på riktigt började det nog lite senare när jag bodde i Spanien faktiskt i Madrid och eh, min dåvarande pojkvän skaffade sig en Yamaha Vmax max som kom hem till hans hus eh, ny i kartong och eh, varenda helg så satt jag bak på och vi åkte ut till olika landsbygder och käkade lunch och sådär. Så um, att när jag också kom tillbaka till Sverige, igen och träffade min man, Christian Elvstad, med driv de här företagen. Med. Uh, och det var uh, eller han körde ju mot och tyckte att jag skulle börja köra och ta eget kort. Uh, Sakt och gjort så började jag göra det men då körde jag på en motoguss i Kalifornien från 78 mm. för det var väl inte den bästa övningskörningssorgen men, men det var det vi hade på den tiden. Jag bytte ut den sen mot en Kawasaki Z750 som jag också körde upp på men några dagar bara innan helgen innan jag körde upp så hade vi hittat en min ögonsten, en VMAX eh, i södra Sverige så vi åkte ner och köpte den men jag hade bestämt mig för att jag ska inte köra den förrän jag tagit mitt kort och när jag hade fått kortet i handen Uppsala körde jag upp så körde jag min Yamaha VMAX för första gången och den kör jag faktiskt än idag och det här är ju då ja, vad var det, 2009 som jag tog kortet mm.
0: Något är härligt.
2: Att, eh, min man jag väl säga, har smittat mig med just eh, mer motorcykelkörning, och sen så har vi eh, kört mycket resor och eh, lärt känna mycket folk, och framförallt eh, en mc klubb som heter MCE mot mm. Där eh, eh, vi håller till mycket av. Både jag och Christian har varit med sen ja, tio år tillbaka eller sånt.
0: Mm. Om inte jag minns fel så har väl du till och med varit ordförande i klubben?
2: Ja, det började faktiskt med att min man blev det. Och var ordförande i två år under tiden så drev jag tjejsektionen där. Vilket var något av det roligaste jag (laughs) gjort där faktiskt. det var otroligt kul att bara hänga med tjejer och och exkludera lite grann. För att dels våga fram dem och tjejer... Man har förmåga att kanske hemma lite när det blir för tufft. och sådär så Men vi hade jätteroligt och vi lärde oss mycket. Och vi började öva på grus redan då, för våra egna hojar så att säga. Eh, så det var jättekul. Sen eh, var det jag också med i styrelsen. Där. Jag satt i tre år, var det två år som ordförande och ett år som sekreterare. Mm. Så att Vi har haft mycket engagemang i den där klubben.
0: Jag, jag tänker lite grann så här att... Min egen erfarenhet från så att säga, killperspektivet är ju att jag, de jag känner och jag själv vet ju att jag tycker det är jätteroligt när det är tjejer som börjar köra motorcykel och att man liksom välkomnar tjejer och sånt. Men hur är din egna erfarenhet liksom av det här? Är det din syn också eller har du stött på mycket liksom negativt kring sådär, ja, med den biten liksom? När du har kommit in mm, i hojsen?
2: Nej, eller? jag har ju alltid kört tillsammans med min man. Eh, det var först när jag kom med i den här motryckeklubben, MCE, som eh, det var lite mer varierat med både tjejer och killar. Så att då börjar man köra mer med tjejer. Eh, så att, men något negativt tror jag aldrig jag har hört om. Det, att det är bara roligt. De är peppar varandra väldigt mycket tjejer faktiskt. De är duktiga på det. Eh, och, eh, så att, Det har mer varit en... Ja, gör man det också tillsammans. Många tjejer kanske inte åker själva på det sättet. Jag har ju haft hården som en färdmedel fram och tillbaka till jobbet. Då vill man att det ska funka. För händer det någonting, ingen, jag känner inte så många tjejer som är duktiga mekaniker. Men det ska ju funka. Liksom. Och, då vill man ju liksom känna sig trygg och det var ju det man försöker bygga upp med. bara tillsammans, bara tjejer också. Vi åker väldigt mycket på grusturer och sånt där också med bara tjejer. Det är jätteroligt. Och då kan de, ska jag säga, tjejerna. Är det inga killar där så kan tjejer.
0: Ja. Nej, men det var det mm. jag lite, det är lite grann jag var ute efter. Och, och att ifall, som du känner att du har varit, alltid varit välkommen och att de vill hjälpa till, liksom sådär.
2: Ja, oh ja. Det, oh ja. det har Alla. ju ändå
0: historiskt sett varit Nej. ganska grabbigt kanske sådär i många mortsygklubbar och sånt. Men att det bör ju mm. ändra på sig, så sagt. Så, så
2: kan det vara. Nu har inte jag varit med i många andra mortsygklubbar. MMC, mm. ähm, då, så att det och där håller vi varandra om ryggen.
0: Ja, men vad skulle du säga, vad, vad är det för motcykelklubb? Jag vet ju att ni håller på lite med, ni, det, ja. det satsas på road racing lite grann. Och så nämnde du här nu lite grus och lite sånt där. Men vad skulle, hur skulle mm. du beskriva MC?
2: Ja, det är ju en, en helt klubb så att klubb. Tjejer är välkomna, killar är välkomna. Eh, vilka, man får ha vilken hor man vill. Man vill egentligen bara ha ett motcykelintresse. Det är faktiskt många tjejer som inte ens har körkort och sitter bak på, men de är också välkomna för att vara med i liksom svängen. Så att, och Där har vi väldigt många som kör gata, vilket jag gjorde med alla mina första tio år tror jag. Och vi har tradition på den här bandagen nere i gäller och Man kan lära sig att köra bättre på banan med kurstekniker och så vidare. Sen har vi också renor och resor. Olika turer på grus och adventure också. Så det finns något för alla.
0: Mm. Och ni har, ni har ju er en klubbstuga där i Jakobsberg-Järfälla-trakten. Mm. Där, vet jag. Precis. Hur kan man beskriva? Ja, hur, hittar man, hur hittar man klubben om man är, man, är intresserad av mer? Precis,
2: man, man stör ingen värld direkt, Men det är den gamla skola som, som är vår klubblokal. Så det är ganska nära Jörvens slott. Ja. Så att man åker... Eh, ut mot järfälla och eh, eh, ligger förstås på Snutenvägen 11 eh, det är en liten grusväg på ja vad kan det vara två km eller någonting sånt för att komma dit så det är redan där lite övning på grus. Eh, och där, eh, vi har ofta eh, tystat eh, körningar så varje tisdag under säsong då, när med det vädret tillåter så, där, så har vi Alltid en eh, tur, någon som kör en tur och är det för dåligt välder så fick vi bara någonting som öppnar upp påken och är samkväm. Eh, sen vet jag, Många har varit på våra legendariska fester också, olika höstfester och vårfester. Och, och inte minst den här målgången för Mälaren runt som var på banan var några helger sedan. Eh, var vi, jag tror att vi hade en 450-500 hojar som rullade in till oss där under dagen. Så var kul
0: ja men det är jättekul och jag vet ju också att du nämnde ju det här grusåk och sånt där men jag har ju också förstått att du åtminstone en gång vet jag, du kanske har gjort det flera gånger men du har ju kört, du har hållit på lite med en du också och har kört Gotland Grand National bland annat.
2: Mm. Ja, Berätta. Äh, var med förra året, ja ah, precis. Mm. Även det hade märket AIP då som vi importerar som vi har gjort nu i två års tid det gjorde ju att jag blev nyfiken jag måste ju lära mig mer jag måste ju lära mig det jag ska hålla på och jobba med och sälja så då började jag väl köra lite mer frekvent och olika träningar för att lära mig att köra mer advent för får jag väl säga vi brukar ju ofta säga att vi åker till stöten till och så, med en övernattning och så det det Men när vi bestämde oss för att köra Gotland Grand Nation, då fick man ju börja öva på Enduro. För det är ju framförallt väldigt utmattande. Alltså det är otroligt jobbigt. Eh, och ska man ju då köra i tre timmar eh, som då racet håller på att köra så många varv som möjligt. Och då gäller det att man försöker träna upp fysiken och eh, teknik helt enkelt på, på det som är det. Och det har vi, gjorde vi väldigt mycket så att jag lyckades ta mig igenom förra året Scotland Grand National med skräck bland förskjutning Det var otroligt häftigt. Alla var ju väldigt hade skrämt upp en lite grann Om den här starten när alla startar på det här fältet. Det är ju, ja, men det är ju så magiskt med alla motrycklar och alla ska värva varva upp och det är som stämning så det är konstigt att beskriva. så jag ställde mig ganska långt bak för jag kände att jag vill ta mig runt så helt som möjligt. Jag behöver inte ha några horn ut. Så att, men starten gick jättebra för det blir som en enorm skjuts när du åker iväg. Eh, och sen ska alla med en liten portal. Så det blir som en liten eh, segklunga där för att komma in. Men sen när man väl var på banan så... Alltså det var så fina vägar så det kändes man kunde köra till Kina. Eh, så att jag, jag tuffade på ganska mycket bra där. Eh, I mitt av lagom tempo tyckte jag. Men... Eh, Sen var det ju svårare och svårare och det var halare och halare på de här klassiska kalkstenarna som är där. Och då var det faktiskt en incident som hände ungefär mitten av banan. Den är väl två mil ungefär. Så att jag hade kommit halvvägs så var det som en stentrappa som svängde dessutom. Och då var det en framför mig som ramlade i den här trappan. Så jag var ju tvungen att stanna mitt i stentrappan. Och de är ganska höga de här cyklarna så det är lite svårt med balansen. Och just där stod det väldigt mycket eh, såna här personal som hjälpte till, för det var ju ett rabbat område. Så jag frågade får man kliva av och leda hojen upp? Och då sa de bara, nej, har du anmält dig Gotland-Granatch så får du fan göra så han, ja, Okej, så jag är upp på hojen och körde upp. <laughs> eh, men så råkar jag ju då fram hjulet slinta på en sån här, här kalksten. Så att jag fick hojen på vänsterknät eh, och och, äh, ja, efter lite vila och puffande fick de svara mot mig. Du måste åka iväg. Jag, bara, men jag kan inte stå på benet. Ja, men åk lite längre fram. Sa det. Men det visar sig att den var mer skalat än så. Men jag tog mig runt och bestämde mig för att jag måste ju klara ett varför för att få den här medaljen. Jag kunde inte åka hem utan den. Så jag körde faktiskt hela varvet. Och så fort man kom igenom den här första målportalen så stannade jag vid sidan och kollade hojen. Och den kylan var lite trasig och mitt knä var desto värre. Så att jag har gått på rehabilitering i ett halvår, nästan lite mer än ett halvår nu för att få igång knät igen. Men nu är det äntligen helt. Så det var en rejäl minisk men jag fick min medalj i alla fall. Jag är stolt. Jag hade ju målet inriktat på två varv men det blev ett.
0: Ja. Var det värt det?
2: Ja, det var så värt det. Framförallt efteråt. Vi var 24, vi var 24 stycken gruvslut. som kommer att säga att vi åkte ner så vi kände varandra. Och bara nio tjejer. Alla tjejerna klarade medaljen. Det var ju så en otrolig känsla när vi efteråt bara, Vi gjorde det, vi gjorde det så det var kul, mm. det var
0: jätteroligt Ja, nej, det är, jag har själv kört ett antal gånger så att jag, jag vet precis vad du menar och det, det är en riktigt mm. häftig race men uh, ja. Ja, vad, vad tycker du, var, vad var liksom bäst då? Vad är det som är bäst i sådana här lägen? i just, så...
2: just med Gotland tänker du Ja, exempelvis, som i det här fallet Alltså, det var, egentligen var det ju hela grejen att vi, vi var så pass många som hade peppat varandra och vi hade gjort lite kurser och tränat tillsammans innan. Vi hade byggt upp den här känslan. Eh, men sen var det ju också, vi bodde allihopa i samma lilla by och så där. Vi kunde gå mellan varandra. Alltså hela känslan. så när man var på området där, träffade alla eh, som ska köra. Vissa var ju riktigt rutinerade veteraner som har åkt många, många år och såg det som en... Alltså många åker vi i Vasaloppet, andra åker i Gotland Garnatio. Det var alla. Eh, och vi då, tjejer och män över 50 är det var som startar på fredagen Vi var ett ganska stort gäng som startade på fredagen min mamma Christian och två till tror jag var bara tre till som startade på lördagen mm. men då hade ju de full uppmärksamhet i depån också så att vi hade ju depåpersonal som peppade med lite saft och bullar och fullt energi och, och gjorde vi samma sak för grabbarna på, på, som körde på lördagen då. och sen det roligaste nästan var ju efteråt, alltså på lördagen kör jag också lite sen sist och där går det undan att se det och veta att fit, den där banan har jag kört. De kör ju lite snabbare än jag då. Men det var så häftigt att se. Och sen när man ser allting på tv- då hade man ännu mer behållning av att njuta av den här, eh, ja, det man ser på tv- och banan och man visste exakt. Och där hade jag ju svårt. Eh, man kunde liksom relatera till det på ett annat sätt.
0: Mm. Men eh, Det var häftigt. Ja. Men vad, vad vet jag? Det här kanske är det. Men annars tänker jag så här- eh, när vi är inne på sådana här härliga upplevelser vad, vad, vilket är ditt eh, kanske bästa motcykelminne så här långt?
2: Bästa motcykelminne? Ja, det är nog när jag köpte min v nästan. Mm. Eh, ja, den är så varm om hjärtat tyvärr rullar den inte lika mycket som den har gjort. Nu kör jag nästan mest bara på gus. Eh, eller har gjort det senaste. Och eh, gör jag inte det så är det ju mycket med de här mattmotorcyklarna som vi kör på gatan med. Uh, så att man vill ju lära känna dem och, och sådär. Men att köra min Yamaha VMAX, det är i bästa minnet
0: mm. Men om du har den då, då till exempel eller någon annan, hur, hur liksom ser den riktigt, ja, den perfekta hojdagen ut då? Och vilken hoj kör du kanske?
2: Um, ja jag skulle nog gärna ta mig lite längre och då tar jag gärna V-maxen för den är ju att sitta på jämfört med kanske en djur och sånt. Men VMAX max så tar jag, jag gillar ju att köra ner i Danmark. Jag har faktiskt haft en önskan om att åka till Norge och köra. Det här har jag aldrig gjort. Så jag måste nog säga att det ligger på min nästa backlist att ta V-maxen och köra de härliga vägarna i Norge. Och ha någon övernattning gärna. Kanske fyra personer eller någonting. Ganska lagom på turen. Eh, det vore trevligt.
0: Mm. Men vad, vad skulle du säga är det liksom bästa med själva motorcykeln? Eller motorcyklar i stort? Vad är det som har vad har det gett dig? Liksom? Vad är det bästa med det?
2: Ja, alltså, när man sitter på motorcykeln så har man ju en helt annan man är mer alert än när man kör bil till exempel du upplever saker på ett annat sätt du känner dofterna du har en helt annan känsla när du sitter på motorcykeln tycker jag så att den upplevelsen är, går ju inte att man måste nästan uppleva den för att förstå det och det blir en enorm frihetskänsla på något sätt även om jag bara skulle åka till, till jobbet så, har man ju kul på vägen till jobbet och hem. Mm. Det, det är ju så. Man har kul när man kör motorcykel helt enkelt. Ja. Man blir glad. Och det är ja, viktigt.
0: Det är inte fel det. Men Nej. jag tänker om vi då går in lite på matt och AJP. Och jag har ju mm. lite om det här med det bästa. Vad, vad skulle du säga är det bästa med till exempel matt motorcycles? Och vem är vem är de här hojorna för? Skulle du säga.
2: Eh. Ja, de är, har ju enormt de sticker ju ut i utseendet och det är ju väldigt tilltalande det är ju väldigt viktigt för många eh, och så att det var väl någonstans där det första som hände i alla fall men vi stötte på om mot märket. För vi träffade på det första gången när vi var på Eikmanmässan i Milano förra året. Så att de fanns ju ingen rapporter här i Norden så vi hade ju inte sett dem. Så utseendet är ju första man ser på dem. Sen är de ju otroligt lätthanteriga. Så att, att snabbt hoppa upp dem och svänga ner till kiosken eller köra landsvägar det är ju otroligt härligt um, B-maxen i är alla ära men den är ju lite större och tyngre och otympligare så att den här mattmottrycken hade jag ju nog hellre tagit om jag bara ska åka ner till gaffären eller glattkiosken eller någonting sånt där, då är den uh, då sticker den ut då är man både cool och man har en lättkörd hoj, jag själv har en inte så bra rygg jag opererade ryggen för några år sedan jag är stelopererad så för mig vill jag ju nästan gå mot lättare och lättare mot cyklar nu för att ryggen ska orka mm. att, um...
0: Du har ju varit inne på utseendet där med Matt jag tänker på om du fick mm. beskriva liksom, rent generellt Jag vet det finns ju ett gäng modeller och de skiljer sig åt mm. men rent generellt, mm. hur, hur skulle du beskriva Matt?
2: Ja, de är ju, de är ju ganska eh, roa eh, måste jag säga. Lite så här custom i eh, stuk, eller man ska säga. Eh, och alla finns då i 125 eller 250. Eh, så att, ja de är, de är ju ganska vanligaste färgerna. de är ju, svart, grå, eh, mattgrå med lite matta i färgerna. Eh, sen har vi en man som jag faktiskt sitter och tittar på just nu en klar röd racerback. den sticker ut otroligt med, med den här klarlöda lacken och eh, guldfärgade eh, vad heter det eh, gafflar eh, så att, de har ju unika i sitt utseende eh, och väldigt stilrena enkla liksom men ändå råa de har det där lilla extra
0: mm. Ja, men det är lite retro och lite. Och sen framförallt väldigt Aa. mycket. Jag tycker det känns kärlek. Alltså, I detaljer och sånt. där. Det är mycket små saker som är unika för dem mm. vackert mm. skulpterade sådär. Som man kanske inte ser hos den här massproducerade. Hojarna, som,
2: ja, det är, ändå, det är som ju ser det ser genomtänkta här. ut liksom. ja,
0: precis. Mm. Så att, ja, men roligt. Och sen har vi ju AGP också. Mm.
2: Där har vi ju eh, lite olika modeller om man ska säga. De har ju eh, en adventure modell som heter PR7 med 600 kubik eh, som är eh, den som är um, ultimata för att åka kanske uh, turer i skogen. Mål du har navigering följer med. Du har ju en navigeringstorn påhoja med en surfplatta på. Mm. Eh, och, så att det är bara, och den kommer färdig. Du behöver liksom inte köpa till massa grejer på den för att för man vissa andra märker man behöver köpa till allting. Här kommer den komplett och färdig. Du bara sätter det på den och eh, navigerar eh, dit du ska. Och den har otroligt skön skönsadel. Jag älskar att köra den när vi kör lite längre. så alltså ska jag åka upp till Sälen eller någonting sånt där för du sitter otroligt bra på den. Men när man kommer till lite eller lite Enduro-spår så är den lite för tung för mig. Så på Gotland till exempel, där körde jag i våran Enduro-modell eh, SPR 250. Den är lätthanterlig, den är väldigt förlåtande. Alltså jag står väldigt bra på den och känner att jag har balansen och så orkar jag lyfta upp den. Det är lite svårare på p 7 för min rygg. Då. Men, och sen har de också brett utbud av flera varianter, Enduro, upp till 85, 10 ner till 240. Ja. Och så har de också kan få dem som supermott modell också.
0: När det gäller AJP då, då Jag tänker på den ena är ju lite mer Rallu-grusmiska maskiner som är för alla som älskar äventyr att just köra. Långsamt eller snabbt på grus. Men jag tänker, och de andra är enduro-maskiner helt enkelt. Då då. Så att, ja. Men vad skulle du säga? Vad är det som är speciellt med AIP? Som liksom får dem att sticka ut från kanske andra märken?
2: Ja, dels så tycker jag att utseendet, igen, eh, jag, jag tycker de är sjukt snygga, hojar. Eh, båda enduro-varianterna och adventure-modellen. Eh, det finns ju ingen lullull på dem som kan gå sönder. Ingen elektronik. Det är elektroniska saker som kan gå fel. Den håller ju otroligt sällan. Det händer någonting mer än självklart om man kör en bur och ramlar mycket. Det är klart saker går sönder, men liksom ursprungsmässigt så är den fantastiskt bra. Hoj. Jag började ju innan vi ens hade de här företagen så började jag köra på KTM. Um, den hade väl en 4,50 först men jag testade lite och sen så bytt den upp till en 6,90 och uh, 6,90 är väl jämförbar då med uh, den här PR7 och jag måste säga nu tror jag, jag känner otroligt mycket tryggare på PR7 dels tror jag beroende på hur man står och sitter på den, balansen uh, viktmässigt liksom. uh, jag tycker ktm vibrerar lite mer och så också. Så uh, Ja, nej, jag... Jag vet inte. Minöpartiet kanske också, men nej. Både utseendemässigt och, och vet du det, säkerhetsmässigt känner jag mig tryggare på P7. Mm.
0: Jo, men det är viktigt. Känslan, så att säga.
2: Mm. Mm.
0: Och jag tänker, du var inne på elektronik och lite sånt där äl, saker kring det. Jag tänker på, om man då hoppar lite här, så tänker jag så här... Um, vad, hur tänker du kring och vad tror du om den elektri- elektrifierade framtiden för motorcyklar?
2: Alltså eldrivna motorcyklar? Mm. Uh, ja, det har ju börjat komma. Uh, jag har aldrig provat någon själv faktiskt. Uh, jag kör elbil, el-elbil så att det, det kommer ju säkert. Uh, jag är inte så säker på att just, just en duro motorcyklar kommer fungera så bra med el. Ja, det beror på hur länge de håller och sådär, men det blir lite tråkigt tror jag. Men att få gat motorcyklar köra med el. Det mm. är, det...
0: är det någonting du känner så här rent spontant som du skulle sakna då om det nu blev så att alla motorcyklar i framtiden blev eldrivna?
2: Ja, så. ljudet tror jag. Mm. Är det viktigt? Det är... Ja, alltså När man kör motorcykel på gatan så är det ju, jag jag känner mig ganska, det hör ju till. Ibland kan man ju bara varva på lite grann om någon ligger fel i trafiken. Bara, oh, hör du mig? Här är jag. Varva på lite grann. Det går ju inte att göra med en el. Kör man en duro i skogen och råkar komma på ett parti där man ska skynda sig ut från skogen för att man kanske inte får vara just där, så vill man kanske ha lite tystare. Men... Nej, jag, jag, jag gillar ju när det här låser lite grann. Så är
0: det ju. Men jag tänker, förutom det här med hojåkning, och det kan man även gälla det då, såklart. Nu kanske du, man säga, hänger du ute för dina klubbmedlemmar här. Eller Men finns det något som de flesta kanske inte vet om dig? Har du någon hemlig talang som du skulle vilja våga avslöja talang.
2: här? <laughs> eh, nej det vet jag inte eh, Du
0: kanske är fantastisk på att hitta svamp jag, i skogen eller någonting, vad vet jag eller? Ja, ja, ja.
2: Det, det vet jag inte om Det är så hemligt. Jag vet inte, min, min Facebook strämmer väl över av, av svampbilder, nej men jag har ju hund och har man hund så är man ju ofta mycket ute i skogen och det går ju liksom inte särskilt just nu när det är svampsäsong de bara är ju där så att man har alltid med sig påsar eh, så så att, ja, nej fan, det är ingen någon ingen hemlig men vad gör jag mer, jag rider ju också och den kan jag ju säga har hjälpt mig otroligt mycket i, när man skulle ta motryck kort. men man använder eh, sitsen och vikten ungefär på samma sätt blicken, du vet, bara du vänder blicken så styr ju motryck den likadant styr lite hälften också så att man har ju fått mycket tack vare ena och andra liksom Um, så att jag är inte på motorcykeln så jag är i, i sadan eller i
0: samskog, kan jag säga. Men mm. ja. jag råkar ju veta, jag fick ju höra det, duktig sägen här. Att just matt, Motorcycles, att matt är tydligen om jag fattar det rätt slang för byracka.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Jag tänkte just på hunden där. Previtt, ja. ja. Men ja, jag, jag, jag tänk, har ju en egen Jag tänkte. Um, jag brukar alltid köra en. Så kallad tio snabba. Eh, och mm. eh, för den som har lyssnat på på den förut så eh, när vi kör den så gäller det att svara snabbt. Och inte sväva ut som så här politiker ja. stuket utan Nej. mer av okay. pang på. Liksom. Så eh, jag tänkte mm. vi kör tio snabba yeah. med Petra Ölvestad. Eh, tvåtakt eller fyrtakt? Fyrtakt. Bensin eller el? benzin On eller offroad? Offroad. Kick eller elstart? Elstart. Stark eller smidig? Smidig. Enkelkuts eller bönpall?
2: Säger jag bönpall.
0: Skinn eller textil?
2: Skinn. Nej, textil.
0: Muller eller dämpat? Muller. Wheelie eller Stoppy. Wheelie. Och sen lägga en lakris. Eller äta en lakris. Äta en lakris. Och sen tänkte jag avsluta med en sanning eller myt. Mm. Ju fler hästkrafter, desto roligare motorcykel. Myt. Hur förklarar du det? Jag tänker, hur, hur tänker du kring det?
2: Alltså, jag tycker inte det sitter i hetskrafterna riktigt um, om den är rolig eller inte um, den kan vara mindre mot är också roliga mm. på sitt sätt
0: som på matt till exempel
2: ja exakt
0: mm. jo det är ju om man, man bara klär i sig rollen uh, kring vad det är för något och vad man ska ha den till så absolut
2: ja man ska ju köra efter sin egen förmåga så att jag tror att man behöver inte ha så mycket häftkrafter för att det kanske kan gå illa då. Mm.
0: Och jag tänker så här, avslutningsvis vad skulle du vilja säga till alla som är där ute nu som kanske råkar, råkar lyssna på det här avsnittet av MC-podden så här, som, de, de har inte riktigt kommit dit att de har börjat köra hojen. de kanske inte har någon kompis de kanske inte har känner någon som kör hojen. Eh, men de, de är lite småsugna på att börja köra va, va, vad skulle du vilja säga till den eller dem?
2: Ja, att börja köra mot cykel är något av det roligaste jag har gjort i alla fall. Så att, eh, det finns ju olika möjligheter att dels testa på mot skicklar. Det finns ju något som SMC-anvånar, Start Ride till exempel. Där man kan gå dit och få provköra och klämma och köra. Eh, viktigt är också att ha körkort på en ordentlig övningskör. Har man ingen övningskör med så finns det ju eh, väldigt mycket med äh, övningskörningstrafikskolor, äh, men också kanske gå med i en klubb, till exempel MC, för där kan man ju träffa likasinnande och få någon kompis att övningsköra med och så vidare. Äh, så att, och när man väl har körkortet och är intresserad av att köpa Köpanhoi så varför inte börja med en matmotorsvikel om man äh, inte vill gå på de tyngre Eh, tyngre sakerna mm. eh, och vi ordnar ju lite provkörningar och lite så, olika event så att hålla koll på våra hemsidor eller sociala medier så ser ni var vi är någonstans, när vi gör det kul mm. Så helt enkelt eh,
0: smit in på en eh, ja, till en klubbstuga helt enkelt och, och sök lite kontakt med folk ja. där så får man sannoliken antagligen hjälp där också kanske, förstod jag det
2: Det en fin. ja. Yeah.
0: Ja, vad kul! Tack så mycket Petra för att du vill vara med i Tack. MC-podden.
2: Tack själv.
1: Ja, då har vi lyssnat på Petra Ölvestads eh, historia kring hennes MC-liv och eh, hur Matt Motorcycles kom till kan man säga. Mm. Jag är
0: inte, inte minst att jag tror att du är lite av sjuk på hennes hoj va? Lite ja. sugen har väl du alltid varit på att köra VMAX?
1: Ja, eller, ja precis, jag, jag, jag gillar den hojen, mm. det gör jag så att det, det, det är kul att höra att fler tycker om den ja. och lite kaxigt med, med en tjej tycker jag också liksom. Så mm. det, det blir en, en häftig kombo Absolut mm.
0: Men mycket jag tänkte att det händer ju ganska mycket nu. Det börjar ju liksom drälla in. Det, det har ju pågått en period, det har vi redan varit inne på i tidigare avsnitt, att det, det är nu det händer, alla nyheter. Det kommer in mycket nya modeller på agendan hela tiden här nu. Och inte minst så, Ducati fortsätter ju sin presentation. De har ju spritt ut här under hela sommaren. Och det fortsätter med att multistrada, mm. den fyller ju 20 år nu. Och, um, så att uh, tänkte jag Det kan vara lite kul uh, att nämna då att de firar det med en utställning som uh, heter the 20 Years of Evolutionary Exploration, som uh, kommer att vara öppen till början av oktober. Med samma upptider som Dukatimuseet. Så att är du i krokarna i, i hemtrakterna kring Dukatimuseet så är det öppet måndag till söndag från 9 till 18. Eh, ja, och det håller ju stängt på onsdagar och inte dit på onsdagar. Ja. Eh, men sen händer det ju andra grejer också förutom hojar och det är ju att eh, jag tänker att det är ett litet sidospår ska man kunna säga men Jonathan Rea är ju ändå en väldigt känd person för väldigt många racingfantaster och eh, den sexfallde superbike då Jonathan Rea kommer lämna Kawasaki eh, i slutet av säsongen 2023 och det här är ju en riktigt stor nyhet. Eh, och jag ska villet erkänna att jag blev lite så funderande på att ha är det dags ska han ha tröttnat ska han lägga ner men det är mm. för att han faktiskt ska byta till Yamaha nästa säsong. För han idag, han kanske. Ja, han hade inte varit Hundra nöjd med själva vad hojen har levererat på senaste Nähe. året här nu, då, eller senaste åren. Så, att, så han är helt enkelt på jakt efter fler VM-titlar, och det hoppas han kunna nå med hjälp av att sitta bakom styr på en Yamaha nästa år istället.
1: Så, att, så när du trodde att han var mätt och belåten. Så <coughs> ja, var det tärtom. hungrade han efter mer. Oj då, oj då, då. Ja,
0: och alltså Vi snackar ju alltså en person då som, förutom sina sex VM-titlar, då då, så har han ju alltså. Ja, nej, över hund, alltså, vi pratar hundratalet race över 250 pallplatser och 40-talet pole positions och hundratalet noteringar för snabbast varvtider
1: i Suzuka så det, det är ingen liten i det här nej, men sen han är 36 år så det, det, det är för tidigt att pensionera sig som Montecristo. <laughs> ja,
0: det kanske är, så. är det men, så. Men när vi tänker på racing idag så om vi hoppar över så har ju KTM presenterat eh, 20-24 års eh, racing eh, replika en 4-50 rally-replika som mer eller mindre ser ut som en eh, fabriksräser mm-hmm. men som är gjord för eh, att eh, du som konsument, vanlig, hedlig dödlig människa ska kunna köpa den
1: Ja, men en del är ju sugna på sådana hojar. Mm. Det är ju så där. man vill ha det där liksom så nära som möjligt ja. till den äkta varan. Liksom.
0: Och det här är ju liksom äkta varan. Eh, och i praktiken så heter det i alla fall att köper du en hoj så kan du köra i typ så här, i, i Dakarralut med den här. Med väldigt små modifieringar kanske och sådär. Men det är endast 80 stycken enheter eh, finns tillgängliga. Och, så jag misstänker att de kommer att säljas ut ganska fort. Eh, men annars är det ju en 450 kubiks bränsleintensiv motor. Och eh, ja, det sitter en massa härligt godis från VP, deras häftiga konvalv, framgaffel och VP just, fullt justerbara stötar på det bak och akkra AGOS-system och eh, växellåda från Pankel som gör riktiga mumma grejer för racingen. Men uppe på det, Micke, så har ju KTM även släppt... Bara någon dag efter så kom det, nyheten om att deras 890 Adventure R-rally är aktuell nu för 2024. Tillsammans då, uppe på det, så har man, erbjuder man en rallyupplevelse i Marocko för de som köper den här hojen. Och, alltså det ingår inte, men det erbjuds för de som köper den då. Jag tror det är 70 platser eller någonting sånt där. Men det här får också en sån. En, en riktig offroad road maskin Landsvägsräggar och så. Men en 889 kubiks parallelltvinn med 105 hästkrafter och 100 newtonmeter som bäst. Och massa godis, häftig fjädring. Även här akrapovic ljuddämpare och rallusadel. Och allt i rallu liksom. Och, ja. Men vi snackar 276 500 kronor. Och det gäller att hänga på låset. För bokningen öppnar 20 september på KTM:s internationella webbsida. Så att, och du behöver lägga en handpenning på 10 000 kronor.
1: En, en annan cool nyhet eller något annat sen så. Det är Triumphs och deras kommande Motocrosshoy. Mm. Vad händer? Den, då? Det är ja. lite häftigt. Absolut. Vad ska det bli för någonting? Det är en 250
0: kubikare va? Ja. Jo och det, är lite, det, det kom ju verkligen som en riktig överraskning. Man har ju tänkt så här James Dean och såna här ja, coola scramblers och sånt från eh, Triumph förut. Men, men nu har de ju under en period har de haft en riktig sån motocross ikon Rick Carmichael som eh, testförare och som har varit med under hela utvecklingen av den här Hojen. Och nu är de ju jättelångt, så alltså världslanseringen för den här hojen är ju nog inte långt borta. Jag blir inte förvånad över om vi kommer få se den här på EICMA, den internationella mordcykelmässan i Italien här i november. Så att, men... Egentligen så vet vi inte så mycket, men för den som är intresserad så kan man ju gå in på Youtube och söka på Vision to Reality eller på Triumph Motorcycles officiella Youtube-kanal så kommer ni hitta den här. För det är, Där får man ju se lite mer av hojen. Eh... Men Det är
1: kul för man förknippar inte Triumph med motocross. Nej, eller? absolut ja, inte.
0: Så det här är ju en helt ny era och en helt ny grej för dem. Men de satsar stenhårt, det är, det är ingen liten plojgrej utan det är racing här för fulla mågärt snart som gäller så att, eh, ja nej det ska bli spännande att följa.
1: Och eh, MV Augusta då. Oh. De eh, ska lansera en specialutgåva mm. av brutala 1000 RR.
0: Den assen versionen tänker du på. Mm. Just det. Som är uppkallad just efter den här historiska holländska racingbanan. Eh, och det är ju mycket med bakgrund av att eh, MV Augusta har ju 33 stycken TT-vinster på den just den banan. Då, och det är väl i, inte en, en svår gissning att det är det som är anledningen till just tillägget, alltså assen. Men det här, det här är det ro- lite,
1: lite häftigt det här för att den kommer att få en blå lackering. Ja, precis. Och den skiljer sig då från andra MV Augusta-modeller. Då. Mm. Traditionellt så är väl de, de är målade i rött. Ja. Men här kommer det bli lite blått så det är lite häftigt.
0: Jo men det har ju varit lite, precis som Ducati ofta har förknippats med rött så har ju Enva Augusta också gjort det. Men annars är det ju i stort sett egentligen samma, jag menar motorn är fortfarande 998 kubiks 4 med 208 hästar på topp. Och, och så att det är liksom ja,
1: det är en massa lullull lull. sen är torrvikten på 183 kilo oh. så att jag menar vikteffektförhållandet det blir ju 1-1 oh. 1 1,1 1,1 hästkraft per kilo oh. det är helt sjukt den är ju,
0: jag har förstått att de, viktnedgången i det här fallet då, man har ju bantaren på ganska mycket kilon eh, mot vanliga brutala tusen då, då så och det är ju mycket på grund av flitigt användande av kolfiber. Så ja, nej, det, den ska, cool skulle man hoj. inte heller tacka nej till nej. Faktiskt. Så att faktiskt. Och annars, sen lite mer vanligt kan man väl kalla det, det är ju BMW som har presenterat 2024 års F900GS och 900GS Adventure och F800GS. Så, vad tycker de om dem då Micke?
1: Nej, men de, de har kört, inte alla mm. men eh, några av dem. Och, eh, vad, vad har de fått för förändringar? Vet vi det? Förbättrade drivlinor. Ja, alltså... lite med, alltså standardutrustningen ja. ökas ju på. Mm. F900G6 jag... GS G6 skulle eh, jag på säga. Mycket eh, bokstäver och siffror. Mm. Men F900GS den eh, har blivit lättare mm. och som de uttrycker det lite sportigare precis. Nej, både
0: GS alltså 900 GS och GS Adventure de har ju fått lite mera pulver på topp med 105 hästkrafter mot tidigare 103,3. Alltså typ drygt två hästkrafter mer och det är samma med 800 GS som får 87 mot nästan 86 tidigare så att, alltså, det är ju ingen jättegrej. Du jag skulle nej. bli förvånad över om det är så många som kommer märka den där lilla X-närskraften eh, men, men ändå det är som vanligt i olika körlägen Rain Road och, och det finns lite annat, och sen så
1: dynamisk eh, Traction ja. Control, kurvoptimerad ABS ja det eh, är Pro den är standard mm. så att eh, Nej, men det, det så här finns det ju lite tillval ytterligare. Men,
0: populära äventyrsmaskiner som blir lite förädlade kan man kalla det. Med lite mer ja, up, up to date. s 900
1: gs kommer ju med en omdesignad 14,5 liters plastbränsletank. Mm, precis. Och den är ju 4,5 kilo lättare än den tidigare ståltanken. Så där det. har man ju också precis. kapat lite i vikt. Mm. Och då den totala eh, viktbesparingen. Mm. Den, ska ha liksom, den, den ska vara på 14 kilo. Ja, det är ju. Det är Nej, så sappiskt.
0: visst, ihop med då någon till där så är det klart att man kommer. Eh, framförallt vikten är ju där, där man liksom kommer att märka något ordentligt tror jag. Nej men sen är det ju det här vanliga, det är LED-belysning runt om och så är det 6,5-tums TFT-instrumentering där man kan hålla på och blippa och bloppa och ringa samtal och, och lyssna på musik och allting via instrumenteringen så att säga. Så att, nej men det känns som att det, det kommer hända mycket ännu mycket framöver mm. så att, eh, jag tror vi nöjer oss där faktiskt idag
1: och så återkommer vi för att det, det är ju mycket provkörningar nu på agendan. Mm. Och det känns ju riktigt kul Och riktigt eh, motiverande För att eh, hösten och vintern Vill man hålla, sig, hålla ifrån sig Ja,
0: men vi ger oss inte då heller Vi nej, kommer fortsätta i vinter Vi kör på Ja. I vinter, ja, ja. ja. Det kommer ingen snö kanske. Nej, precis nej. <laughs> nej, men så Jag tänker att vi tackar för oss mm. Tack så mycket Och eh, som vanligt, hör av dig eh, Gilla och, och kommentera På våra MC-poddens Instagram, Facebook och eller skicka ett mail till redax@mcpodden.se.
1: Så tackar vi för oss. Ja, och snälla ni ni som kör kör försiktigt. Var kör säkert. Tack för idag. Tack så mycket. Hej hej. Tack hej, Johan. Hej. hej.
0: Du har lyssnat på MC-podden. Jag
1: heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.
2: MC